0: Meteora Podcast E
1: tá começando mais um Meteora Meteora versão 2021 Uma versão assim muito mais intensa Muito mais intensa Incrível com essas duas apresentadoras. Uma delas sou eu, Cris Guterres, e a outra é minha parceira.
2: Olá, gente, eu sou Renata Hilário, estou aqui com a minha parceira Cris Guterres. Muito bom dia, feliz ano novo para todos nós, que seja um ciclo incrível, dando continuidade aí a um, um ano que para o Meteora foi bacana, o ano de 2020 a gente teve aí algumas conquistas, conversamos com pessoas muito legais e 2021 a gente vem com uma pegada um pouco diferente, vocês vão sentir com um conteúdo é, bem especial, para começar esse ano, não poderia ser diferente, a gente tinha que jogar energia lá para cima e trazer uma convidada que a gente já queria há um tempão, que tem uma energia muito bacana, com certeza vocês conhecem, e a gente vai ter a honra de ter esse papo aqui hoje, né Cris? Isso, e quem não
1: conhece vai descobrir, como digo os baianos, se não conhece, vai conhecer, entendeu? Para conhecer, porque uma mulher como essa... Não dá para ficar sem ser revelada, tá? Hoje a gente vai falar sobre todos os nossos processos, as nossas intensidades e intenções para 2021 com relação ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa alma. E a gente trouxe aqui para conversar com a gente Gabi Cabo Verde, que é a nossa é, especialista em dança, em arte da dança, afro e negra pelo mundo todo. Gabi, por favor, chega, chega mais.
3: Gente, depois dessa apresentação, a gente começa o ano como, né? Lá em cima... <risos> Oi meninas, como vocês estão? Estou é... muito feliz e muito animada de ser convidada por vocês para a gente ter essa conversa maravilhosa sobre corpo e equilíbrio, enfim, sobre essa potência gigante que a gente é. Eu acho que a gente vai bater um papo super legal e eu estou super animada para a gente poder falar sobre várias coisas incríveis que a gente pode fazer para ficar bem ter uma saúde plena.
1: Gabi, eu quero que você comece já falando quem é você na fila da vacina, amada. Vai dizendo aí.
3: <risos> tá bom. É, bom, eu sou o Gabi Cabo Verde, é, eu sou angolana e brasileira. Eu fui naturalizada no Rio de Janeiro, atualmente agora eu moro em São Paulo. Eu tenho 25 anos, é, eu sou coreógrafa, dançarina profissional, é, diretora de movimento e preparadora corporal. Toda a minha área de trabalho em dança é voltada, assim, nas danças africanas, nas danças tradicionais, nas danças caribenhas. E eu tenho um projeto que se chama Celebre Seu Corpo, que é uma oficina tecno em danças negras uhum. e também preparatória para trabalhar essas danças negras dentro do nosso corpo. E aí eu é, faço esse trabalho onde a gente consegue descobrir, através das danças negras, as potências que o nosso corpo ele pode fazer e os limites que a gente pode impor nele através da dança do movimento.
2: Maravilhosa. Ela falou assim brevemente, mas ela é isso e muito, muito, muito mais. E a gente vai explorar isso aqui no, no, no papo hoje. Quando a gente pensou em chamar a Gabi, é, por todo esse, esse currículo, essa trajetória... A gente entendeu que seria bacana começar o ano falando de equilíbrio, de como sintonizar nosso corpo, mente, espírito, de como fazer o corpo trabalhar a nosso favor, e a gente é, sabe que a, que a Gabi ela é especialista no assunto e vai nos trazer a importância disso, né? O Gabi, assim, dando uns passinhos lá atrás, como que foi esse seu despertar? Como que você chegou é, nessa escolha de vida, né? Que virou sua missão, sua profissão? Então,
3: é, foi um processo
2: muito, foi um processo
3: bem longo, assim, a partir de um momento, de um insight dentro do meu trabalho mesmo. É, como eu já até comentei, até conversa com vocês, é, na minha infância tinha uma questão de gordofobia, e aí, enfim, eu levei isso para dentro da dança muito forte, querendo impor como o meu corpo é, L pode se movimentar de acordo com, como ele é de acordo com o meu biotipo, mas ao mesmo tempo que eu impui essa regra para mim, de que sim, eu posso me movimentar com o peso que eu tenho, com a estrutura que eu sou, com os meus ombros largos, ao mesmo tempo eu sentia, às vezes, muita dificuldade também de poder entender como o meu corpo ele poderia se beneficiar e entender o meu peso sobre aquele movimento. Então, teve um momento da minha vida em que eu tava dando uma aula de dança e aí eu comecei a sentir certas dores e eu falei assim... Não tem sentido. É, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso me nutrir, eu preciso me fortalecer para que eu continue trabalhando com o corpo, com o movimento, para que eu continue dando aula. E aí acho que foi um momento muito interessante porque foi bem natural e não foi nada ligado a, um, a algo sobre emagrecer ou sobre, enfim ficar naquele corpão, não, foi algo que eu pensei, eu preciso me nutrir, eu preciso me alimentar bem, eu preciso entender quais alimentos eles funcionam melhor para mim, eu preciso reeducar a minha, a minha alimentação, e reeducar a alimentação é muito importante, porque a gente, às vezes, entende a reeducação alimentar num lugar só para as pessoas que são obesas, nórbidas, ou para casos muito crônicos ou críticos, enfim, e não, a gente pode fazer a reeducação alimentar e levar para um lugar pleno também para a nossa consciência e ficar bem com isso, sabe? E aí o ponto da alimentação foi um ponto muito importante. Ele foi o primeiro passo, assim. o Porque eu comecei a substituir as coisas, alguns alimentos, e me propus a experimentar também, a criar experiências também, não me influenciar muito em coisas ou receitas superficiais demais, loucas, coisas que eu tive acesso, né? E também entender o porquê que a gente também é, se alimenta dessa forma e vive dessa forma, o porquê que a gente se condiciona tanto dessa forma, uma vez que a gente entende que o de praxe para a gente se cuidar, a gente já sabe, né? A gente sabe que a gente precisa beber água, a gente sabe que a gente precisa comer mais verduras e por que, que a gente está sempre se limitando e fazendo esses, esses comportamentos que às vezes acabam sabotando a gente. E aí foi um processo assim de entender mesmo, de até em um momento até mais lúdico da dessa fase também, eu comecei a estudar e ver as coisas sobre alimentação, é, a energia vital dos alimentos, enfim, tratar o alimento de uma forma muito mais como se fosse é, algo precioso para mim, de, se preparando um ritual, sabe, e esse momento de descoberta dos alimentos foi muito importante, e aí óbvio que com o tempo os benefícios vêm, são você perder peso, enfim, as pessoas notam isso, mas o fato de você conseguir perceber a sua respiração melhor, o fato de você conseguir perceber que você tá Comendo algo e você não sente aquele estufamento, você se sente confortável. Isso, para mim, foi um ponto muito importante. Então, a alimentação, para mim, foi a, a, o passo-chave, assim, para tudo.
4: Olá, eu sou Janaína Assunção e fui aí convocada pela Cris Guterres sobre corpo. Na verdade, é muito engraçado a gente falar sobre corpo, porque eu sempre fui uma criança muito resolvida muito bem criada para entender meu corpo. Né? Minha mãe me colocava em concurso de beleza. É, sempre foi uma mãe que me ponderava E aí eu entendi que eu era gorda E é tão bizarro que, né Que não sei se é o entendimento de ser gorda É o entendimento que eu, não, eu era fora do padrão Por volta de quando eu comecei a jogar bola Joguei voleibol, handebol ali nos meus 15, 16 anos Que foi lindo, foi maravilhoso Então eu tava ok eu Era uma jovem ativa, enfim Tudo andando parou bem. Aí a vida adulta chegou, né, gente? A vida adulta chegou, aí você começa a criar uns padrões de exercícios, né? Você vai indo com a galera. E eu virei rata de academia por um bom tempinho, emagreci, fiquei ratinha mesmo de academia. Só que aí, tipo, o tempo foi passando, fui trabalhando igual maluca, você vai deixando aquilo ali de segunda mão, segunda mão, com outras prioridades, como mulher preta, você... Parei. É... Engordei, só que assim, estou feliz com o meu corpo? Estou. Só que antes eu tinha uma preocupação. Ah, eu preciso ter o meu corpo sempre no IMC, né? Porque é assim que calcula na nossa vida sobre a medicina. Ah, eu preciso ter um IMC fulano para se considerar uma pessoa saudável. hoje já, já sabemos que não é bem assim. Então hoje eu estou em busca de uma vida saudável e que ela... Tá somada a meu autoconhecimento, foi um momento que eu estou com muitas pluralidades, né? A gente tá... Fala com médica, fala com psicóloga, estou tendo essa oportunidade, então é totalmente diferente. Mas essa preocupação veio agora numa paz, em assim, uma cobrança de fora. Veio numa cobrança minha de emagrecer um pouquinho, por questões de saúde, né, gente? pressão alta, né, e tudo mais. E tinha uma coisa também que eu me preocupava muito de, ai, ah, um dia eu vou querer ser mãe, ai, ah, eu vou querer ter um parto saudável e tal. E, e, e também tava muito ligado à maternidade, mas hoje eu tô bem, sabe? Eu acho que, independente de qualquer plano, sonho, a gente tem que respeitar o nosso tempo e nossos processos, né?
1: Gabi, primeiro que essa é a terceira da, participação da Gabi aqui no Meteora. É, a Gabi participou com a gente numa edição que a gente fez com a Dani Rudes falando de corpo, né, que a Gabi veio e contou um pouco da história dela, dessa relação com o corpo e com a comida. E teve uma edição lindíssima que foi o nosso primeiro e até o momento o único Meteora ao vivo, porque com a pandemia a gente teve que fazer algumas mudanças em que a gente fez uma gravação de um programa é, perfeito, ao vivo, onde a Gabi celebrou o corpo através do seu projeto e com as nossas convidadas, numa dinâmica de dança, não foi nenhuma aula, foi um, um encontro, foi uma coisa tão poderosa aquele dia, que ali ficou muito claro para mim o quanto é, é valiosa e real esse seu encontro com o corpo que você falou aí, né? E eu, eu te acompanho muito nas redes e eu sou essa pessoa que tinha uma relação muito difícil com o corpo e com a comida. De me olhar no espelho não me reconhecer e comer muito mal e, e fazer da comida um, um escape, um alívio e tal. E eu comecei a gostar de abacate por causa da senhora. E começar a prestar atenção mesmo em como é, alguns alimentos que eu dizia que eu não gostava, é, na verdade, eu nem tinha permitido que eles entrassem na minha vida. Como é que é essa sua relação assim, mais direta com o alimento, Gabi? E a sua relação com o abacate? Porque eu tenho a impressão que você faz tudo com o abacate. Eu fico imaginando que você vai na feira e traz um carrinho só de abacate. <risos> Muito
3: bom, eu amo Cris. Olha, é, essa minha relação com, com os alimentos, né, assim, vem de várias influências, né, até influências que a gente tem até é, em casa, assim, sobre como lavar, sobre como é, cuidar, eu acho que às vezes a gente tem algumas experiências com alguns alimentos, porque a forma como é preparada às vezes... É, não é uma forma que vai fazer como é para a gente poder saborear de fato, né? entender aquele alimento, o gosto, o sabor daquilo. É, durante muito tempo eu fiquei sem comer quiabo, tipo, e depois de um tempo, fui começar a comer quiabo com 21 anos, assim. E aí depois eu fui entendendo que é necessário a gente é, preparar os alimentos, e aí preparar do nosso gosto o que a gente acha que é bom, porque às vezes a gente fica muito dependente, às vezes, da receita, de como a mãe faz. Nem sempre a forma como a sua mãe faz seja a forma que vai depois de um tempo, na sua fase adulta, você possa gostar. Então assim, é, eu comecei a experimentar várias coisas, tive influências de amigas também já tem é, um caminho com alimentação incrível, então me influenciaram bastante é, a experimentar outras formas, por exemplo, de comer o tomate não só o tomate na salada, mas a gente pode colocar ele no forno, a gente pode sim comer o tomate pela manhã ele é um fruto, né? Então assim ver essas outras possibilidades, eu acho que é muito importante a gente dar esse espaço para a gente poder experimentar os alimentos antes de julgar todos eles óbvio que tem todos agradam eu, por exemplo, ainda não consigo ainda comer de ló, mas vamos lá, quando ele está incrementado com alguma outra salada a gente vai indo, mas ele por ainda não, mas também eu não deixo também de ver como eu posso juntar ele com outros alimentos e assim também usar os benefícios dele também, porque eu não posso destacar, é, descartar ele, perdão, só porque ele é um alimento que eu não gosto, eu gosto também muito de pensar no benefício assim, eu não vejo também isso como um, um sacrifício assim, é tipo ah esse alimento é ruim, eu vou comer ele só porque ele vai me fazer bem, mas assim eu não tô afim de comer. O que acontece também, é, esse lugar de culpa na comida, eu também já, já tive muito. E esse é um lugar que ele sempre vai e ele volta. É, hoje de uma forma muito saudável, mas óbvio que tem aqueles dias que a gente quer sim comer algo doce, um chocolate, um bolo de chocolate, um brigadeiro. Mas eu acho que é importante a gente sempre pensar nessa consciência. É um treino. E tem uma coisa que acontece muito com a gente, nós mulheres, principalmente é lidar com a alimentação, lidar com o exercício físico, lidar com o movimento, quando a gente está no nosso período menstrual. Assim. Então é né, sempre você, acho que é muito importante você começar a se perceber, É uma coisa que eu comecei a, a perceber do meu corpo e esse caminho de observação do que o que o alimento faz comigo, eu percebi que no meu período é normal e de praxe eu engordar mais dois quilos. isso tá tudo bem, o meu corpo ele vai reter líquido nesse processo e aí eu sei o que eu gosto de comer nesse processo e às vezes eu acho interessante até eu deixar coisas separadas que eu gosto de comer e assim equilibrar para quando esse período sair eu voltar a me alimentar normalmente, mas Sempre também pensando no meio termo, né? Você pode comer essas padeiras, mas seja lá os seus 6 litros de água do dia para você beber. E eu acho que pensar nessa forma assim com a alimentação é muito mais saudável do que você já impor super regras, enfim, já ir cortando tudo. Eu acho que é sempre bom, eu acho que o alimento é necessário ser experimentado. Todos os tipos, todos os jeitos, o suco... É, tomar as coisas, tirar um pouco do açúcar, ver realmente o gosto real dos alimentos como fica, ou sem o sal experimentar, colocar cores, enfim, fazer empratamento brincar de chefe, montar pratos fazer comidinhas, acho que isso é muito importante e nós também somos muito atrativos, né, gente? tudo que a gente olha a gente acha belo, a gente quer comer então assim, a gente pode sim fazer um belo prato de restaurante em casa com folhas coloridas, enfim com grãos coloridos de diferentes formas, e isso ficar atrativo para gente também. A gente se propor também aí nesse lugar porque acho que o caminho da alimentação é todo um processo. Ele não é só também a parte do a partir desse momento vou comer grãos, vou comer mais frutas. Ele é um processo também de você se dispor também a procurar esses alimentos, a buscar esses alimentos, a acordar cedo sim ir na feira e fazer essa pesquisa também, sabe? Então é um processo muito importante, um processo de descoberta de você mesmo. As coisas que você pode fazer então, foi toda essa relação que eu fui construindo, assim, e aí dentro de casa também tem sido, assim, muito bom. O abacate, ele faz parte de tudo, você tem razão, Cris, ele é tudo na minha vida. Porque eu até tenho um abacate tatuado no pulso. É, o abacate, ele me, ele me apaixona não só pelo fato de ele ser múltiplo, a gente pode usar ele para pele, pode usar ele o cabelo, a gente pode usar ele, enfim, para fazer mil coisas, enfim, uma guaca maravilhosa. E ele tem uma relação, uma coisa que eu percebi estudando os alimentos é essa relação dos alimentos serem muito próximos, parecidos com nossos órgãos e trazer essa função direta para os nossos órgãos. O abacate, por exemplo, ele é tem muita referência a parecer com o útero, porque ele cresce em volta da semente dele. Isso me encantou muito porque eu falei assim, nossa, é muito é muito incrível como as frutas, elas mesmas... A natureza é tão incrível que ela mesmo já prepara algo próprio para o nosso corpo, sabe? Então, a partir desse momento, eu fui percebendo todos os benefícios que o abacate tem e eu começo a usar ele para tudo. Então, tipo, é na guaca, é no café da manhã, é no almoço, é no jantar, é numa máscara facial, uma máscara, uma máscara capilar, enfim, e eu acho que é isso, assim, eu acho que a, a, o momento de você experimentar e propor esse dispor até esse momento, né, eu falo isso vindo né, da, minha, da minha experiência, porque a alimentação realmente ela foi o um grande passo, assim, porque o movimento, a dança já tinha, mas a alimentação ele foi o despertar para eu reservar um tempo para a minha saúde agora e não reservar um tempo para a minha doença depois, sabe? Então, tipo, eu falei, eu acho que é isso, eu acho que é o primeiro passo, é o passo mais básico, assim, a gente já entende que a gente precisa se alimentar bem, o difícil é a gente sair desse limbo mesmo, a gente conseguir propor coisas novas para a gente mesmo né experimentar eu falo tanto que na dança as pessoas elas sempre estão se baseando em outros corpos, para conseguir chegar àquela tal experiência de um corpo que ela não conhece, mas dentro da alimentação também, às vezes a gente acaba muito mais, é, se influenciando muito por coisas que a gente vê e acha que vai ser ok, como por exemplo, o mito da água com limão, que tem várias, óbvio que tem benefícios, mas tem várias informações que passam erradas e as pessoas acabam consumindo errado, em vez de procurar uma forma certa de consumir aquilo e ver realmente seus benefícios assim.
1: Volta tá nessa história do mito da água com limão, menina, que eu sou aquela que toma água com limão até não poder
2: mais. Por favor, eu também, eu já fiquei aqui pensando, será que eu tô tomando errado?
3: Então, tem uma estima muito grande dessa coisa de é, tomar, vou tomar água com limão de manhã porque é para emagrecer. Não, não é sobre isso. Geralmente as pessoas às vezes se alimentam muito pensando em tomar aquele alimento ou consumir aquilo porque aquilo vai fazer emagrecer, isso a gente já entende. Só que a gente não consegue parar para pensar no porquê que eu estou tomando essa água com limão, entendeu? Porquê que eu estou bebendo, faz... bebendo essa água alcalina, para que ela vai servir no meu sistema imunológico, do que, que ela vai servir, o que, que ela vai fazer nas minhas células. E é muito louco porque a gente não se interessa tanto até nesse... Nesse fim que é o que, que isso vai fazer com as minhas células. Então, assim, eu acho que acaba, às vezes, as pessoas fazendo muitas coisas. Por isso que eu falei, é importante a gente criar nossas experiências, mesmo que a gente tenha até outras referências, mas não diretamente a partir daquilo que o outro está fazendo. Sempre procurando mais informação para poder consumir de forma certa e sim, você consiga, e sim você conseguir se beneficiar. E aí, às vezes, o que acontece muito na água com limão, já, já vi em algumas matérias e outros conteúdos também na internet, é que às vezes fica, as pessoas ficam é, muito frustradas. E aí, ah, eu não emagreci bebendo água com limão, bebo toda manhã água com limão. Isso. E aí não é assim que funciona. Você acorda de manhã e você bebe água com limão porque ela é perfeita para palinizar e sim para despertar os seus órgãos. Né? Eu acho que é importante a gente pensar que quando a gente acaba de acordar, é como se, eu gosto de falar que é como se os nossos órgãos estivessem secos. E aí é necessário, sim, que você beba um copo de água antes, e sim, para ajudar também a limpar esses ovos também e fortalecer o seu sistema imunológico pro dia, pra que no dia seguinte você não fique bem, e aí sim você toma essa água com limão, mas não nesse sentido de pensar em emagrecer. Os benefícios vêm, sim, mas não é uma coisa diretamente a isso, assim, é por isso que eu falo mais assim, desse lado do mito, assim. E aí por isso que é muito importante a gente criar as nossas experiências dentro da nossa alimentação. E é muito importante a gente não só ver aquela receita no Instagram e copiar, mas aí incrementar. Se a receita está falando que tem abacate e tomate, eu vou colocar um pepino e, de repente, talvez até grão de feijão para ver como é que fica, e, talvez a gente tirar um tipo de comida de um outro país, de uma outra cultura também. Isso também é interessante, que a gente pode ver também. E a gente conseguir ter várias referências alimentares também. Experimentar, gente, experimenta tudo, tudo
2: que vocês puderem. Gabi, quando eu te escuto, eu penso, nossa, eu, eu visualizo assim, se eu pudesse definir uma palavra, consciência corporal, e aí como a Cris falou, quando a gente teve a honra de te receber no Meteora ao Vivo, a gente viu os olhos brilhando das ouvintes que estavam lá e, e puderam participar da sua aula, porque você faz toda uma reflexão sobre essa questão de pensar o corpo, de se entender, de se perceber... E aí parece uma coisa muito natural mesmo. Depois da sua fala, e você chama das meninas, elas conseguiram colocar tudo aquilo para fora e sair aquela dança belíssima, aquele momento de celebração, né? Você falou de alguns hábitos, de algumas coisas que você faz no seu dia a dia. Eu queria que você comentasse um pouquinho de alguma outra rotina, de alguma coisa que você acha fundamental e que você usa no seu dia a dia, Sei lá, além da dança, você faz alguma outra prática, um yoga, ou mesmo com alimentação, algum ritual de beleza? O que, que você pode compartilhar com a gente?
3: Ai, aquele dia foi incrível, né? Nossa, a gente dançou tanto e a gente teve uma conversa tão maravilhosa. Nossa, e tava cheia de mulheres incríveis dançando, aquele dia foi mágico. A gente tem que repetir. Assim que essa vacina liberar. <risos> e aí a gente poder celebrar de novo. É muito bom a gente poder se encontrar e colocar pra fora no sentido bom, né, no sentido de conseguir lidar com, com a gravidade e se expor e perceber no outro que o outro movimento também, ele é tão bonito quanto o seu e tá tudo bem, assim, esse, a dança, ela traz esse lugar acessível e de sociabilidade, aquele dia foi tudo. E sobre a minha rotina, eu acho assim, é, eu acho assim não, perdão, dentro eu acho assim sim, <risos> aquelas... É, para mim para que eu pudesse chegar nesse, nesse lugar, eu acho que a rotina ela foi muito importante. Então assim, eu entendi é, é, esse momento é muito importante mesmo da gente poder entender o nosso corpo, como a gente funciona, ter essa consciência plena de você, porque eu consegui entender que eu sou uma pessoa de urna. Eu acordo 5 e meia da manhã, 5 da manhã. Mas isso também vem de um costume que vem desde a infância e da minha adolescência. Enfim, quando eu morava no Rio também, eu trabalhava super cedo, dava aula de dança na praia também. Então, isso foi uma coisa meio que já de costume. Mas eu só entendi hoje que eu sou uma pessoa diurna e que quando dá 6 horas, amor, o meu corpo ele já fala. Querida, acho que é hora que a gente dar uma pausa porque amanhã tem mais. Então, assim, é, pela manhã eu tento colocar tudo que eu consiga fazer em relação a me movimentar e enfim, treinar. Então eu acordo, óbvio, já hidrato, já bebo água. É, hoje também tomei um shot de limão com gengibre, que foi maravilhoso, que foi perfeito para dar um boost, foi meu pré-treino inclusive. Treinei e aí é, eu gosto de sempre pensar, assim, eu faço meus treinos sempre separados, né? Porque eu, como eu trabalho com dança, então, assim, é, não é misturado. Às vezes as pessoas acham que para você dançar você tem que já ir na academia direto. Às vezes a gente precisa entender que dentro da dança a gente tem várias portas e a gente precisa entender aonde é que você quer chegar, onde esse bailarino quer chegar. Então, assim, se ele quer ter mais mobilidade, não tem sentido eu fazer musculação ou passar um treino de musculação para ele, eu preciso passar um treino de mobilidade. E aí o que eu faço dentro da minha rotina é dividir sempre os meus treinos e o que, que eu vou fazer e para quê. Então tem três dias na semana que eu treino, então faço um treino funcional em casa, tem outros dias na semana em que eu só trabalho é a minha mobilidade, exercícios para me fortalecer dentro da dança, né? exercícios de condicionamento físico para dança, e tem um dia do descanso também, que essa é uma coisa muito importante. É, mais uma vez, óbvio que o nosso corpo ele precisa descansar, e assim, os nossos músculos começam a se recompor, e se renovar depois de 36 horas. Então, assim, entender esse momento de descanso também é muito bom. Eu acho legal as pessoas que começam a se exercitar e a tem, tem, querer criar essa rotina, de atividade durante a semana, é, é importante pensar no seu limite, e, tipo assim, eu consigo dois dias na semana, tá ótimo, eu consigo três dias na semana, tá ótimo, e ter esses dias para descansar, porque acaba também, o que, que vem de outra frustração? É, eu, eu falo por experiência própria porque é isso, né? Tipo, a gente vai entendendo as coisas e vai experimentando, vai vendo o que não funciona, o que funciona. E aí o que acontece é que a gente acaba sempre pensando, putz, preciso ter esse start, preciso começar a me movimentar, preciso fazer tudo agora. E aí começa a fazer uma série, uma sequência de exercícios, muitas vezes até sem nenhuma é, orientação de um profissional, enfim, sem nenhum... Um motivo porque às vezes as pessoas acham, às vezes o corpo da pessoa ela precisa tonificar e ela está fazendo os exercícios que ela está querendo emagrecer, sendo que a gente precisa fortalecer esse músculo primeiro. Então o que acontece é que às vezes a gente acaba fazendo uma sequência de coisas todos os dias e aí chega uma hora que a gente não aguenta mais fazer nada. porque O nosso músculo está super fadigado e a gente não deu esse tempo de distância. Então dentro da minha rotina eu faço sempre assim, eu separo bem o que eu vou fazer. Então tem os dias que eu vou treinar, o meu famoso treinão, por favor aqui em casa, tem dias que eu vou correr ou vou fazer um outro tipo de cardio e também até adicionar esse condicionamento para dança que é importante, porque a dança é uma evolução então a gente tem sempre que sempre tá estar trabalhando isso e o corpo ele precisa disso, desse funcionamento e também tem esse momento de descanso, assim, que é bem importante é bem importante a gente descansar o nosso corpo ele precisa se recuperar é, a gente precisa reservar, talvez, talvez não, é certo a gente reservar um dia, assim, para a gente poder se alongar, para a gente poder conversar com o nosso corpo, entender os nossos limites, entender como funciona a nossa estrutura, até onde o nosso braço vai, até onde a nossa perna vai. E isso é o que eu faço dentro da minha rotina de atividade física, né? É, a minha rotina de beleza Ela é muito mais tranquila, assim. É, eu acho que eu, eu deixo muitas coisas, eu acho que eu fiquei. Um, eu acho que eu fico ali, não, né? Tem muitas coisas a partir da beleza que eu penso a, a partir do alimento. Então, assim, por exemplo, suco verde. Eu sou apaixonada por suco verde e eu tenho um período que eu tomo e um período que eu não tomo. Então, o que acontece é que, para mim, o suco verde ele é ótimo porque uma informação importante, um, ele é bom para nossa melanina. 2 ele deixa a pele incrível e 3 ele faz uma limpeza maravilhosa. Então eu acho que para mim isso já é super benéfico para a pele. Tenho os costumes também de fazer as minhas máscaras e tal, mas esse é, é um lugar muito, assim, mais tranquilo. Tipo, é uma vez na semana ou duas vezes no mês. Eu sempre penso mais a partir do que tá mais acessível. Porque, às vezes, tem dias também que a gente não está afim de fazer aquela máscara. A gente não tá afim, de, vamos falar a verdade. E a gente não está afim de fazer aquela massagem. Então, o eu penso sempre em beber bastante água... É, me alimentar de um fruto que eu acho interessante, até comer a minha própria água, comer bastante melancia, pepino, enfim, frutos que tenham bastante água. E aí, tentando entender nesse lugar também. Experimentar outras formas também de cuidar da pele, né? Não só a forma que a gente conhece, convencional, que é essa coisa também de colocar a máscara. Experimentar as formas naturais também, sabe? Que já, a própria natureza já dá pra gente.
2: E é isso.
1: <risos> Gabi, você é dessas que levanta cedo... É, medita, acorda 5 horas da manhã, medita, prepara o café, alonga, como é que é aí seu ritual matinal?
3: Olha, depende muito, acho que depende muito do meu humor, tem algo que é fato, é acordar, tomar água, ou, perdão, acordar, raspar a língua, tomar água, me exercitar, mas na verdade... Eu tenho um momento de meditação que é, na verdade, eu estar ouvindo música. Eu tenho que acordar e escutar música. Então, eu preciso ouvir, fazer algo que me agrade de verdade. É como se fosse um momento de óssea. É como se eu estivesse me preparando. Eu acabei de acordar e me preparo, coloco uma música e fico escutando ela, aquele álbum e fico bom, estou me preparando agora para me movimentar no dia, como vai ser, o que que eu posso fazer. E aí, assim, acho que esses momentos de meditação também, sabe? A gente procurar essas formas. Às vezes você pode acordar de manhã e, enfim, fazer todas essas coisas, escovar os dentes e tudo mais. Às vezes, antes de você querer trabalhar, você quer parar e ler um livro de poema, sabe? É uma forma de você meditar também. Então, como eu acabo dançando, é, para mim a música é a melhor forma. Então, eu começo sempre escutando uma música. E eu fico horas escutando e eu acordo cedo, né? Tipo, então, pra mim, tipo, eu acordo cinco horas, às vezes. Então, eu acordo às cinco, aí quando dá cinco e meia, depois de eu ter já me cuidado, eu vou e começo a escutar uma música. E quando dá seis e meia, isso também pra mim é bom, porque ajuda a me inspirar, né? Ajuda no meu, no meu criativo também. E aí, depois disso, eu começo a fazer as minhas atividades dentro do, do dia que fala o que eu tenho que fazer. Então, se é o dia de fazer o condicionamento, eu vou fazer. Se é o dia de fortalecer, eu vou fortalecer só depois eu consigo trabalhar durante o um dia, assim, é bem dividido. E tem um dia na semana que eu separo, que é o dia que eu não vou fazer nada, que eu dei como meio, o dia da arte, ou seja, é o dia que eu vou no museu, ou, não sei, vou tentar achar alguma peça, ou no cinema, ou fazer um cinema, uma sessão, sei lá, de cinema nacional em casa, enfim, procurar outras formas também de poder... Me, me reabastecer também, sabe? Enfim, procurar coisas novas também, enfim, para poder me inspirar. E aí é dentro dessa rotina que eu, as coisas que eu faço, assim, mas sempre tentando reconhecer os meus limites também. Eu preciso de um dia que eu preciso só dançar, então tem esse dia também. Que é o dia que eu vou treinar, que é o dia que eu vou coreografar, que é o dia que eu vou criar coisas. Então, separando sempre e conhecendo os dias que dá e o que não dá encaixando também com a minha rotina de trabalho, né? As aulas que eu tenho enfim, os compromissos que eu dou, enfim, as gravações que acontecem, é entendendo melhor. Às vezes, quando acontece de ter uma gravação que vai ser super cedo, então, às vezes, eu às vezes eu me proponho mesmo acordar mais cedo e, sim, fazer esse exercício, porque eu sei que vai ser bom para mim eu trabalhar com o meu cérebro oxigenado, eu acordar e transpirar, aí para aquele trabalho bem, porque eu sei que eu chegar lá, não vou ter tanto tempo de preparar o meu corpo para poder gravar. Então, assim, eu tento também ver... Não vejo isso como sacrifício. Eu sei que na volta eu vou estar bem melhor, bem, com o músculo bem menos fatigado. Então, dentro da minha rotina, ela é mais ou menos assim. Ô,
2: oh, Gabi, agora eu vou virar um pouquinho a chave, porque eu fico admirando o seu trabalho e eu queria falar especificamente da dança, né? É, porque você trabalha com uma dança muito específica, ela tem uma raiz muito rica que é a afro-caribenha, como você trouxe aqui no início do, do programa, e é importante a gente, às vezes, entender também como acessar essa nossa cultura, a nossa ancestralidade, você já tem essa raiz muito forte também. E por que, que eu estou falando isso? A gente sofre uma influência muito grande, cultural, eurocêntrica, americana, entre outras, né? Falar de cultura... É muito sobre isso, como ela influencia o nosso dia a dia, a nossa vida. E você traz aí na sua dança essa cultura afro-caribenha. Eu queria que você comentasse um pouco disso, como é, ela ela traz uma proposta diferente de beneficiar nosso corpo, de mostrar arte. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais disso, porque eu, é, é muito é, diferente essa sua, acho que é a sua grande marca, a assinatura também, entre tudo de lindo que você faz. Eu queria que você comentasse um pouquinho.
0: Olá, meninas. Meu nome é Flávia. Tenho 30 anos. E vim hoje aqui falar um pouquinho sobre o que foi ter a Gabi Cabo Verde como professora. É, na verdade, eu posso dizer que foi a felicidade de ter é, cruzado com essa mulher tão potente, tão experiente, né? Na arte do movimento. Não só focado ali na, na dança em si, mas... É, que ela traz tanto conhecimento a respeito dos ritmos, do porquê dos nomes, de cada, de cada é, movimento executado. Então, era uma, uma aula, na verdade, de muitas outras coisas, né? E eu tive a felicidade de ter dois momentos com ela, tanto presencial quanto depois na pandemia, né, com as aulas online. E eu sempre saí cheia de vitalidade, cheia de amor próprio. Uh, os dias que eu tinha aula com ela sempre eram dias é, muito mais ativos, muito mais. Eu, di, eu diria até festivos, né? Que essa coisa do, do celebrar, realmente ela traz isso para as aulas de você celebrar o seu corpo, sua vitalidade, e, é, e, e ela mostrar que a dança é possível para todos os corpos. Então. Isso também te, te faz... você é, um, se faz um convite, né? E às vezes a gente tem essa coisa. Eu posso falar a gente, né? Vou falar por mim. Mas de que você precisa estar ou ser ou fazer tal coisa para poder dançar, mas não. Foi maravilhoso estar com ela nesses momentos. Ela é uma pessoa incrível. E eu sou muito grata, né? Por nossos caminhos terem se cruzados Terem se cruzado. E eu tenho a felicidade de ter ela como professora. Então, é isso. Estou é, muito honrada até de falar sobre, sobre a Gabi. E espero que ela alcance cada vez mais mulheres. E que cada, cada uma delas possa sentir toda a felicidade, toda a alegria. Toda essa celebração que eu senti ao fazer as aulas dela, ao estar com ela. É isso. Um beijo.
3: <risos> Olha trabalhar com danças negras, enfim, a gente teve várias ações que, óbvio, fizeram que as pessoas demonizassem esse movimento, né, essa forma de, de dançar. Então, assim, é, quando eu comecei a estudar danças negras, uma coisa que eu sempre comecei foi pela dança tradicional e acho que, para mim, até hoje não tem sentido eu começar sem saber, por exemplo, se eu começo algum estilo novo, eu preciso entender o porquê que esse estilo foi criado assim, porque eu sei que ele teve alguma influência de algum movimento de alguma tribo de algum país de alguma região. Então, o que acontece muito dentro da dança das danças negras, danças africanas em si, mais as danças africanas é que tem essa demonização muito grande e depende muito de como você traz ela e apresenta ela. Agora, né, as pessoas já conseguem assimilar que eu trabalho com outros estilos de dança e conseguem entender né, que a arte em si é um continente, então, obviamente, são vários estilos de dança, mas antes era muitas pessoas ainda falavam assim, ah, eu trabalho com dança afro, elas se limitavam sempre a pensar num estereotipo de dança afro, né, numa forma de movimentar só, e sendo que eu estava falando de várias outras coisas. Então, depois que eu comecei a trabalhar mais com as danças contemporâneas, por exemplo, afro-contemporâneas como o Afrobeats, o Coupe de Calais, o legal é que ele sempre tem uma conexão muito forte com o nosso corpo brasileiro, né? Enfim, é uma coisa também que a minha amiga Thaisa Machado, da Afrofunk, ela fala muito que da África o funk é o corpo é livre. Isso é muito real, porque é a partir do momento que a gente consegue Entender e perceber que o estilo tem os mesmos movimentos e fragmentos que o nosso, a gente faz isso melhor. E acho que é isso que aconteceu com o Afrobeats enfim, toda a globalização musical que ele teve, as pessoas conseguem se identificar bastante. Então, para mim, dentro do meu trabalho, é muito mais fácil é, eu trazer é, esses estilos contemporâneos para as pessoas conseguirem assimilar as coisas e entenderem, porque a dança é totalmente psicomotor, né? Às vezes você está falando assim, vai para a esquerda vira, dá uma pirueta e dá um candê, a pessoa não entende, aí se você fala de uma forma vai para a esquerda, dá uma rodadinha, ou então faz esse passo como é o do Tcham, mas coloca e aí ela consegue assim lá na cabeça dela como é que ela tem que fazer. Então, assim, é, o bom da dança da dança africana é que ela tem esses movimentos, enfim, para poder dar aula, ensinar para as pessoas que querem conhecer movimentos que são fáceis e, e reconhecíveis, que a gente consegue trabalhar, óbvio que são intensidades diferentes, mas também, também para a gente perceber essa força, e não é uma força no sentido de, ah, Vital, Óbvio que é vital, mas assim, eu gosto muito de ter muito cuidado com esse lugar, porque também é um outro problema, outra problemática, as pessoas pensar que a dança negra é um lugar de descarga, é um lugar de tipo, você jogar toda essa energia para fora. E não é, é um lugar de você lidar com a sua energia. Então, assim, pensar nessa força, não com só o dançar forte, não é sobre isso. É sobre lidar com a sua força, com o que você faz com o seu braço. E é isso que eu tento trazer no meu trabalho, fazer com que as pessoas vejam essa parte, não é só essa parte do entretenimento da dança. É muito legal o Nambulô, é muito legal a gente ver os meninos da África do Sul dançando na Nigéria, enfim. Mas é muito legal também a gente entender também como são esses movimentos, o que, que eles impactam na gente, e ver como a gente pode fazer as coisas também. E a gente pode, sim, chegar até esses movimentos, mas também de uma forma tranquila. Eu não preciso me pressionar para dançar daquela forma. Eu preciso preparar o meu corpo e treinar ele, fazer várias repetições para que eu consiga dançar desse jeito. Então, eu acho a dança africana ela mágica por isso. E por ou vários outros ensinamentos também. assim. É, esses dias eu estava refletindo sobre uma coisa interessante, assistindo alguns filmes, enfim... É, dentro da dança a gente tem um lugar muito competitivo infelizmente e aí eu fui percebendo que em outros estilos de dança eurocêntricas e tal a forma de ensino e a forma de você lidar com o outro é totalmente diferente e o que eu aprendi com os meus mestres ele é de miranda com é de morgan é que que quando você dança não é sobre você dança é sobre você dançar com você mas também é sobre você perceber o outro então existe algo dentro da dança africana que é esse lugar de sociabilidade, esse lugar de a gente perceber o outro, né? E que acaba que outras danças não têm. Por exemplo, é, o balé, ele é incrível, mas ele sim é uma dança eurocentrada, ele é uma dança que ele propõe com o no nosso corpo outras formas, outros posicionamentos, né? E eu gosto da dança africana porque ela propõe que a gente lide com o nosso peso e com a nossa força, né? Esse lugar de você lidar com o real, com o agora, com a terra, né, dançar de calça é por esse sentido, diferente do que a dança docentrada tem, que é esse lugar ao céu, esse perfeccionismo, então assim, trazer toda essa relativa e não só ver esse lado bonito e comercial que tem, para mim é muito importante. Óbvio que o comercial é importante para que a gente consiga, talvez, chegar de uma forma mais fácil às pessoas e elas se assim, conseguirem entender, mas tem todo esse caminho por trás que é legal a gente entender também, que é de história, de sociabilidade, enfim, dessas danças sociais que surgem dentro do continente africano e por que, que elas surgem, né, às vezes muitas danças surgem por fatos históricos, enfim, como é o caso do Kuduro, então assim, a gente entender como que isso se relaciona e como isso funciona na gente também, e como como a gente está tão ligado a isso assim, como a gente consegue reconhecer, porque mesmo que você não dance afrobeat, você escuta e você quer dançar, então assim é muito legal e eu amo assim, então acho que é isso que faz as pessoas conseguirem entender aos poucos. Óbvio, que eu tento sempre vir na maioria das vezes nesse lugar do Afrobeats, por exemplo, que é um estilo que a galera já conhece muito, a gente vê que está bombando nas redes, mas também trazer mais daquilo, né? porque o estilo tem um nome, tem um porquê, e essas danças são inspiradas em danças que é, tradicionais, antigas, então, assim, trazer essa história também é bom, porque a gente não tem esse lugar de, de epitemicídio, né? as pessoas esquecerem a cultura, e sim, ver a dança sempre, eu acho muito importante falar, ver a dança também ela como produção de conhecimento e não só de entretenimento. E a gente é tão rico, a gente sabe disso, então, por isso eu acho
1: tão importante. Que aula, que aula! Ô, oh, Renatinha, e assim, deixa eu te contar que eu fui aluna da, da Gabi. Então, tudo isso que ela trouxe aqui realmente são as, as histórias e a maneira como ela direciona a aula dela. Então, foi uma experiência incrível. Adoro. Paramos por conta da pandemia, né, Gabi? É, depois eu me entreguei ao sedentarismo <risos> ao longo desses meses pandêmicos e agora eu estou retornando numa rotina mais saudável e, e tentando entender mesmo esse lugar onde a alimentação não a alimentação saudável não é um castigo, o exercício físico não é um castigo porque eu vinha muito com essa mentalidade de ter feito as aulas da da Gabi tem, assim, foi, foi uma libertação muito grande. E da gente descobrir que o nosso corpo é lindo. Independente se a gente pesa 50, se a gente pesa 60, 70, 80, 100, 120. Nós temos um corpo bonito. A gente até pode não conseguir achar o nosso corpo bonito. Até porque somos bombardeados aí diariamente, o tempo todo, com mensagens de que a gente tem que ser magra, tem que ser... É, perfeita, photoshopada para entrar no clube, mas na verdade é, existe sim beleza em todos os corpos, em todos os tamanhos, em todos os sinais que eles trazem para gente. E isso foi uma coisa que ficou muito, muito, muito evidente para mim nas suas aulas, Gabi. Então também aproveito aqui para você ter, é, é, para te agradecer, porque você me ensinou muito através da dança, muito sobre mim.
3: Ai, que honra ouvir isso, que honra, eu muito honrada, foi muito incrível você ser minha aluna, e assim, é... eu vou até falar coisas aqui agora para você mesma perceber, e para você perceber também como foi a sua progressão dentro da aula, que foi muito incrível. Geralmente, a gente quando vai numa, num espaço novo, a gente sempre quer ficar lá atrás, né? E eu tenho uma coisa para mim, é que assim, nós que somos, a gente tem um corpo que precisa ser visto, e se a gente tá numa aula que a gente precisa trabalhar esse movimento, a gente precisa de espaço. Então, né? Porque no primeiro dia da aula, eu já te puxei para frente. <risos> e você falou, não, 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 não. Eu venho, Cris, vem para frente. E assim, ver a sua evolução, para mim, foi incrível. Eu fiquei tão honrada de você ter ido fazer as aulas que eu não tava nem acreditando, assim. E é muito legal a gente propor e perceber essas coisas, sabe? Enfim, se colocar na frente, enfim, é ver a progressão das alunas, tem uma tinha uma, uma um comportamento que algumas alunas da aula tinha, que era muito de bater a coxa, fazer um passe errado e bater a coxa. A gente Tão agressivo do nosso corpo que, tipo, ele tá. Eu, isso é uma coisa que eu falo, eu nunca vou cansar de falar. Ele sempre tá lutando com nossos anticorpos, assim, pra cuidar da gente. Então não faz sentido a gente fazer uma coisa errada e bater nele como se ele fosse entender. Sendo que a gente tá trabalhando ele pra entender aquilo, assim. E foi muito legal. A gente dançou muito wine, a gente fez muito soca. Foi incrível aquelas aulas, sabe? E eu acho que é isso, assim, você. Se propor a, a ter uma experiência a partir daquilo que você se sinta confortável, né? Óbvio, né? Que eu sempre fico também ali nas minhas amigos, amigas, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos dançar. Não, você consegue, mas assim, sem também ser invasiva, mas convencendo de que sim, que dá. E como a dança, ela é esse lugar acessível, enfim, a gente, tudo que a gente faz, a gente precisa de movimento. O movimento de praxe é levantar, subir a escada tipo, essas coisas tudo já são movimentos, só que a única diferença que a gente faz na aula é tentar deixar alguns movimentos mais fluidos, e trazer algumas variações pra gente poder conseguir entender até onde a gente vai, então assim, eu amei demais, creio que você foi minha aluna, a gente parou pela pandemia, né? a gente vai voltar, e eu vi, acompanhei você também, vi que você estava treinando sim, e a gente em breve vai voltar também a treinar juntas, porque eu
2: quero, Renata também, hein? Eu vou, eu vou. A Cris voltava das suas aulas falando tanta coisa legal. Assim, Ela falou, você tem que isso você tem que ir. Eu falei, gente, eu preciso sim organizar minha agenda. Primeiro porque eu quero estar perto da Gabi, que é uma grande inspiração. E segundo porque eu sei que essa aula vai me transformar. Então vamos combinar todo mundo, ouvintes, eu, Cris, todo mundo na aula da Gabi. Não, e eu
1: preciso fazer um, um complemento aqui, que é muito importante. Eu fui fazer a aula da Gabi, foi alguns dias depois que eu perdi minha mãe. E eu estava muito mal, muito mal. E a aula era, era no Maravilhosas Corpo de Baile, que é uma escola que tem um significado muito importante de, de, para ensinar as pessoas a reconhecerem que os corpos delas são bonitos e que para você dançar você não precisa ser, é, ter um corpo de uma bailarina europeia clássica. E o primeiro dia que eu cheguei, a Gabi, com a energia dela, eu depressivasse acho que fazia 30 dias que minha mãe tinha é falecido. A Gabi, de super gentil, mandou uma mensagem, não esperando que eu fosse, me convidando para a aula para saber se eu estava bem, que ela tinha, se tinha mandado a mensagem justamente para saber como eu estava por conta do, fale, do falecimento da minha mãe, e você me convidou para ir na aula. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu me reencontrei, porque eu lembro que eu até falei para você, Gabi, Faz mais de 30 dias que eu não consigo sorrir. E eu sorri hoje aqui. E não foi só a dança, não foi só a Gabi, não foi só a escola. Foi esse conjunto de tudo. Porque nós não somos só um. Nós somos um conjunto de energias que estão aí girando pelo universo. E quando a gente se encontra, isso é muito mais forte. Então, por isso que eu tô te trazendo essa gratidão aqui. E, e essa fala é para que as pessoas que estejam... Ouvindo, consigam através desse meu depoimento entender o poder do seu trabalho.
3: Ai, obrigada, Cris. Eu fico emocionada com esse relato. Eu, fico, eu não sei o que dizer. Muito obrigada. Eu fico grata demais. E é muito bom a gente poder contribuir de forma saudável. Enfim, e nossa, eu não sei o que dizer. Eu tô emocionada, gente. Espera aí, que eu, fico, eu sou meio chorona. Entendeu? Parou. <risos>
2: O Gabi, vou aproveitar aí que você está enxugando as lágrimas, então, só para reforçar o que a Cris disse, para que me veio um flashback aqui. Eu lembro exatamente quando ela voltou da sua aula e ela falou isso mesmo. Ela falou assim, nossa, é... foi a primeira vez que eu consegui sorrir depois que minha, que minha mãe faleceu. E, e a Cris sempre nessa vida dinâmica agitada ela já teve que se levantar no dia seguinte, trabalhar por, né, porque tem famílias que dependem do trabalho dela tem um monte de responsabilidade ela já, já teve que fazer muitas coisas depois e sempre tentando encaixar é, alguma atividade que pudesse também fazer la bem mas só depois que ela foi na sua aula que ela veio com, com essa energia diferente falando que voltou a sorrir, foi, foi muito especial eu, eu testemunhei isso de fato
3: Ai, demais. Foi mágico, mágico. Que bom, Cris. Eu fico muito feliz que tenha, é, que você tenha se sentido bem naquela aula, num momento tão difícil para você, enfim, que você estava né, ali se recuperando, enfim, eu fico muito feliz de ouvir isso e que tem, foi leve também, né? Por isso que eu falo esse lugar também, quando a gente passa talvez por uma, uma experiência como essa e voltar enfim, a ah, um lugar que você se sinta, se sinta seguro também, enfim, até mesmo pra se movimentar, enfim, colocar, enfim, a sua energia pra fora no sentido de, tipo, sim, tá tudo bem, eu preciso liberar e controlar isso, enfim, eu fiquei tão feliz que você foi, você dançou tão bem naquele dia, e todo mundo é seu fanala, você sabe, né?
1: Então, <risos> <risos> oh, oh, Gabs, a gente já vai se encaminhando pro fim, eu acho que uma das coisas que eu tenho que combinar com a Renata esse ano, que meteora não dá mais para ser uma hora, amiga. Pelo amor de Deus, como que a gente já está indo para o fim? Eu nem perguntei nem metade das minhas perguntas. Gabi, minha deusa, e além desse encontro espiritual com o abacate, <risos> eu queria saber como é que você se relaciona com a espiritualidade, se você tem uma crença num poder superior, como é que isso influencia no seu equilíbrio aí diário?
3: Bom, é no meu campo espiritual... É, a minha forma de me concentrar e de, enfim, é, me reconectar comigo mesmo e de me centrar é sempre pela meditação. Assim. É, eu trabalho muito é, o campo da visualização e não é Às vezes a gente leva sempre esse lugar da lei da atração e campo da visualização somente a ter bens materiais e não é assim que funciona. É, eu tenho o meu altar em casa com as minhas pedras. É, eu sou do Candomblé também, sou filha de manjá, meu e eu tenho uma relação assim muito muito tranquila com esse meu lugar também assim. É, eu sei que ao tempo tem tempos também que eu preciso reservar um dia só para isso, tem dias que eu preciso é, na semana que eu preciso tomar um banho energético, enfim, para ficar bem comigo mesmo dependendo da da rotina, enfim, como as coisas acontecem. A gente teve um ano tão difícil, enfim, a minha mãe, ela pegou duas vezes a Covid e não foi fácil. Então, assim, eu fiquei muito abalada com isso. Teve as questões também da gente poder se reorganizar e se reinventar no trabalho. Então, muita coisa pra gente poder pensar. Então, assim, eu tenho um momento certo para que eu possa centrar, assim, e aí parar e respirar, e assim, deixar os pensamentos que tem passarem pela minha cabeça. Tem o meu altar onde eu peço as minhas coisas aos meus ancestrais também, que eu acho isso importante. É um lugar assim, de muito carinho, de muito cuidado assim, que eu tenho com os meus cristais. Então. Eu acho que a gente precisa sempre estar reservando esse momento. O cuidado do corpo, ele é sempre... Às vezes a gente sempre leva só lugar de praxe, né? Que é, ah, é a máscara de beleza, ou talvez fazer aquele spinning. Não, tem várias outras coisas. Porque o corpo, ele não só é isso que a gente está tocando aqui também. Enfim, tem A gente tem, precisa trabalhar a nossa mente também, a nossa alma também. Enfim, como a gente relaciona com as pessoas, enfim, a forma como a gente socializa com as pessoas também, como a gente vai lidar com o problema. Então eu tenho esses momentos, assim, para poder dar um detox no meu corpo, não só de, de alimentação, enfim, de exercícios com suor, mas também com banhos, com momentos de respiração também. E acho que a gente, acho, através da meditação, a gente, eu pratico muito em casa, principalmente com o Alisson. Alison Alisson pratica Yoga Kemet. então assim, a gente tem uns momentos muito incríveis, assim, ontem mesmo a gente já a criando o um hábito agora novo de meditar, fazer uma meditação de respiração antes de dormir, isso tem sido incrível também, esse momento de você dar uma relaxada desacelerando também, acho que a gente também pode colocar isso no dia a dia em pequenos momentos também. Eu acho que a espiritualidade também é sempre você pensar num momento em que você precisa focar. Não só a gente acha que espiritual é só quando a gente está passando por algum momento difícil, precisa pedir alguma coisa, mas é muito mais sobre você mesmo e você entender o que, que você está sentindo ali naquele momento. Então, eu ter esses dias para poder, enfim, fazer as minhas orações, é, tomar um banho e assim poder me recarregar de novo é muito importante, assim.
2: Ai, tão bom ouvir, a Gabi, eu não queria parar mais de, de conversar, de gravar esse programa, Gabi, a gente está caminhando para o final, mas antes eu queria fazer uma pergunta, na sua trajetória, na sua caminhada, qual foi o momento que marcou você, alguns dos momentos, né? você pode escolher um mais, um mais importante, mais especial? Seja algum trabalho executado, algum show, alguma experiência com algum aluno, sei lá, alguma viagem. É, diz para gente se assim, algum marco que você gostaria de destacar.
3: Olha, relacionado ao trabalho, ai, acho que teve muitos trabalhos legais assim, que eu pude fazer com pessoas que eu jamais imaginei. Assim, por exemplo, teve um trabalho que eu fiz muito incrível, a convite da, do coletivo MULC, e foi para coreografar uma parte da, da nova versão de A Carne, da Elsa Soares. Foi um clipe muito bonito que a gente fez, assim. Eu fiquei bem lisonjeada, assim, de poder fazer parte desse trabalho. É, teve vários momentos, não sou profissional também, né, mas tipo, teve uma aula que eu fiz muito incrível porque, assim, o, o que dá para a gente poder ter contato com os mestres africanos que vem pro o Brasil, eu tento tipo correr a todo curso. Então, teve um, um no ano de 2019 eu fiz uma aula, fui para o Rio e fiquei dois dias lá fazendo uma aula da, da caravana do mestre Acuni e foi incrível, assim, foi uma uma um impacto muito forte porque eu eu percebi que eu falei assim, cara, para eu aprender tudo e conseguir estudar tudo sobre as danças africanas, eu preciso, enfim, viver e morrer e nascer e viver de novo e vai vendo esse ciclo até não acabar mais, assim. É, eu acho que eu tive uma trajetória com a dança, assim, muito confusa, porque, é, diferente dos meus amigos, não mão confusa, né, na verdade, mas assim, diferente porque os meus amigos, eles sempre a maioria começaram já ou um balé, ou diretamente danças urbanas, o hip hop dance, enfim. E eu, quando me juntei a eles, eu já tava, eu já vinha da dança africana, né, da dança afro-brasileira, enfim. Então foi um impacto bem diferente assim. Então, houve muitas rejeições no meu nesse meu grupo social, de amigos, assim, algumas coisas que eles não gostavam muito, coisas que eu queria mesclar, por ter influência desse corpo afro também, então tinha muitas rejeições, coisas do tipo, ah, você não, não vai dançar com a gente porque você gosta de dançar, aquele estilo do país de barro, enfim, coisas muito pesadas e que essas coisas fizeram fazer com que eu achasse que eu nunca seria uma boa dançarina, que eu nunca fizesse um trabalho legal e até fazer também com que eu achasse que trabalhar com danças negras no sentido das danças africanas era algo que seria inadmissível por todos. E aí, é, desde a minha vinda para São Paulo, eu fiz trabalhos muito legais, e aí aconteceu uma coisa muito interessante que eu estava refletindo esses dias, que eu falei assim, nossa, tantas pessoas falaram que não era possível a gente trabalhar é, a dança afro e num lugar contemporâneo, um lugar que as pessoas apreciassem. E aí aconteceu uma proposta muito legal de trabalhar com com ser coreógrafa dele. Assim. Então...
4: É o um fluxo, onde as caixas tremem, o reflexo. É o bumbum que mexe, da quebrada nós tá saindo e na nossa conta tá entrando. Cash é o ritmo, visão, Maria Joana Juliette organizando.
3: Foi um momento bem legal assim, para eu perceber como as coisas são e como tipo, as coisas realmente mudam. Assim. Então, para mim, foi uma, uma realização pessoal, para mim, no sentido de perceber que tudo aquilo que as pessoas falavam não tinha nada a ver e, realmente, às vezes, a gente precisa mesmo desse... Né? de perceber as coisas que aconteciam, para a gente pensar, putz, não, eu consigo sim, esse é o meu trabalho, é a forma como eu estudo, esse é o corpo que eu vejo, é assim que ele se comporta, é assim que ele funciona, dá para a gente mesclar os estilos sim, mas sim, respeitando as formas como eles, eles funcionam, enfim. E tem vários outros trabalhos legais também que eu fiz, recentemente eu fiz um trabalho com uma artista muito incrível, que se vocês não, não escutaram o som dela ainda, vão escutar, por favor, que é a Kine, Tive a honra de coreografar e dirigir, fazer a direção de movimento do primeiro clipe dela, Simples Assim, e foi um trabalho muito incrível, assim. Eu já fiz direção de outros artistas, mas com a Kine foi algo muito especial, porque ela se propõe, e eu adoro pessoas que não têm medo de movimentar o seu corpo e propor coisas novas, propor é, novas movimentações, novas caras, enfim, foi um trabalho bem legal, assim.
2: Maravilhosa, nossa, eu lembro desse show do Rincon, eu estava lá vendo a Gabi, eu falei, gente, que fantástico, que fantástico assistir seu trabalho, poder celebrar, celebrar o seu conhecimento compartilhado, Gabi, as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho, aonde podem te encontrar, caso não tenham já corrido para as redes sociais, Dá um Google lá no seu nome, fala pra gente onde elas podem te encontrar.
3: Bom, gente, vocês podem me encontrar na minha rede social, que é arroba GABB Cabo Verde, Gabi Cabo Verde com dois Bs, e também tem Instagram do Celebre Seu Corpo, e ele tá numa nova fase agora. Graças a Deus, eu tô tão animada pra poder compartilhar todas as novidades. É, enfim, ele foi um projeto criado em 2014 Então assim, agora eu estou trazendo várias outras coisas novas E aí a gente vai começar várias coisas E o que eu posso adiantar já É que ele vai ser lançado em março E em abril a gente já vai abrir uma nova turma de aulas Para criar uma experiência bem incrível Então assim, comecem a seguir já o Arroba Celebre Seu Corpo E eu vou
2: colocar todas as informações para a gente celebrar lá e aí, em março, a gente já volta a anunciar também nas redes sociais do Meteora para ninguém esquecer. Eu vou estar coladinha nisso. Né, Lô, Cris?
1: Você acha? Eu vou ser uma das primeiras. Já estou aqui celebrando o meu corpício Eu sou fã da Gabi, sou suspeita. Aliás, desse programa só vem gente que, que arrebenta. Então, a gente eu e a Renata, a gente fica aqui babando em cima dos convidados. Gabi, obrigada por você ter abrilhantado. Foi muito especial convidar você para a gente entrar em 2021 aí com alguém tão energética, assim, com uma energia maravilhosa que nem a sua. Gente, só posso dizer para vocês: corram atrás dessa mulher, sigam, persigam, sabe? Descubram tudo, ela tem muito para passar. É isso. A Gabi, na verdade, é, é uma, uma profissional muito completa e tem uma inteligência que precisa ser compartilhada, e ela compartilha.
2: Generosa, né? Acho que é uma palavra também que se aplica muito bem a Gabi, muito generosa em transmitir todo esse conhecimento, essa energia. Gabi, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Meteora está sempre de portas abertas para você, a casa é sua, volte sempre. Essa terceira vez a gente quer sempre juntinha. Muito obrigada, viu? Obrigada, Gabi. Meninas, eu que
3: agradeço. Eu fiquei muito feliz com esse convite. É, eu tenho um carinho enorme por vocês. Inclusive, eu acho que eu já comentei isso. Quando eu comecei a escutar podcast, Meteora foi o primeiro podcast que eu escutei. Então, assim, eu continuo escutando. E vocês trazem informações e assuntos tão incríveis. Eu fico muito honrada porque, né, vocês têm um casting maravilhoso de convidados, entendeu? Então, eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês e a gente conversando sobre coisas que a gente gosta, sobre coisas que trazem, enfim, alegria. Alegria para gente, para o nosso
1: corpo, para a mente. Eu fico muito feliz e muito obrigada. Então é isso, gente. Meteora, estamos aqui. Nos acompanhem nas redes. Manda e-mail para pedir convidado, para sugerir pauta, para a gente continuar com as discussões. Meteorapodcast, arroba gmail.com. Meteorapodcast no Instagram. Cris Guterres e Renata Hilário no Instagram. Tamo aí, tamo todo mundo junto Todo mundo misturado E os humilhados serão vacinados
2: <risos> É isso aí, gente Um beijo e até a próxima